0: So, here we are again. This is the Night Train to Hamburg, die Podcast von Raikosch Schmidt, the 1642th Episode. I'm glad that you are back and I'm happy that I'm here on my vacation. Ich habe euch ja ein paar Sachen schon über die Vereinigten Staaten erzählt, aber es gibt auch ein paar kleine Dinge, die man bei uns vielleicht gar nicht so sehr auf der Uhr hat. Und zwar war ich bei einer Firma, die wahrscheinlich jeder von euch kennt. Und zwar baut sie das Herzstück für fast jeden Computer auf dieser Welt. Was könnte das sein? Also die werben sogar mit dem Spruch mit blablabla, bla, bla, inside. Und es klebt auch auf allen Geräten, die eines dieser Herzstücke in sich tragen, kann man geteilter Meinung sein, ich persönlich finde diese Sticker ganz, ganz hässlich. Wenn man einen neuen Computer kauft und es ist kein Mac, dann ist ja so ein Computer vollgeklebt mit Windows 7, Windows 8, aber auch Intel Inside. Intel Core i5 oder was immer da so draufsteht. Diese fürchterlichen Sticker, die die meisten Leute gleich runterpoolen und dabei hoffen, dass sie ihr Gerät nicht beschädigen. Aber darum soll es gar nicht gehen, sondern es geht um Intel selbst. Ein Weltkonzern, der eine ganz wichtige Rolle spielt, weil ohne Computer läuft ja heutzutage nichts mehr. Und die haben ihren Hauptsitz in Santa Barbara. Das ist gar nicht so weit weg, von San Francisco, befindet sich im Silicon Valley, da wo sie alle sind. Hewlett Packard, Dell, Google ist hier, Facebook ist hier, also eigentlich alles, was in der Computerwelt Rang und Namen hat und das zeigt doch, dass die Vereinigten Staaten, speziell an dieser Stelle, doch so eine führende Rolle in der Welt haben, zumindest die Unternehmen, die von da kommen. Und Intel hat, wie gesagt, da seinen Hauptsitz, die Fabriken stehen zum Teil natürlich auch im Silicon Valley und das ist ein Hightech-Konzern. Die haben mal klein angefangen mit einem Transistor, ein kleines elektronisches Bauteil und heute sind Millionen dieser Transistoren auf einem Chip vereint und tun ihren Dienst als Speicherbausteine, als Prozessoren, als Mikroprozessoren und als solche kennen wir sie alle oder zumindest haben wir schon mal was davon gehört. Und jetzt war ich bei Intel und habe mir da zunächst mal das Intel Museum angeschaut. Das ist unten im Erdgeschoss. Aber dann hatte ich die Gelegenheit, eine kleine Führung durch die Zentrale zu bekommen. Denn ein Freund von mir arbeitet da und es ist mal ganz interessant, in die Arbeitswelt der Amerikaner zu schauen. Natürlich ist es nicht repräsentativ und wahrscheinlich gibt es auch tausend andere Firmen, bei denen das anders läuft. Aber ihr müsst euch vorstellen, die Entwicklung von neuen Technologien findet statt in einer ziemlich großen Halle, eigentlich auch in mehreren großen Hallen, aber in der, in der ich nun gewesen bin, von der kann ich ja nur berichten und da stehen lauter kleine Abtrennungen, ja sogenannte Cubicles, das sind die Büros der Angestellten, also es ist eine offene Halle, wenn man sich hinstellt, kann man auch komplett durchschauen und sobald man sich hinsetzt, dann hat man seine eigene kleine Welt, die ca. 2 x 2 Quadratmeter groß ist, besteht aus einem Computeranschluss, in manchen Fällen auch aus einem Telefon, aber die meisten benutzen da ihr Handy und ein paar Ablagen, wo man seine Dokumente und was man noch auf Papier hat, unterbringen kann und in dieser Bürowelt gibt es Gänge. Jeder Gang hat ein spezifisches Thema, wofür eben die Leute dann zuständig sind. Ist alles beschriftet, an jeder Reihe steht eben dran, das ist die Entwicklungsabteilung für dies und das und das ist die Entwicklungsabteilung für dies und das und auch welche Verantwortlichen da sitzen und wenn man dann in die Reihe hineingeht, dann steht an jedem Cubicle natürlich auch dran, wer da drin sitzt. Aber das für mich Erstaunlichste war, nachdem ich dann diesen Rundgang gemacht hatte und auch mal so an alle Schilder geguckt hatte, an denen ich vorbeikam, dass ich an einem Cubicle vorbeikam, der genauso aussieht wie alle anderen auch. Auch nicht größer ist. Der einzige Vorteil, den dieses Cubicle hatte... Es stand am Fenster, sodass man eine Seite mit einer Fensterfront hatte zum Rausschauen und da sitzt der Chef. Und zwar nicht der Chef der Abteilung, sondern der Konzernchef. Der Konzernchef hat also nicht wie in Deutschland und in vielen anderen Ländern vielleicht üblich ein riesiges repräsentatives Büro, wo er einen eigenen Besprechungstisch hat, schwere Ledersessel, alles was man so in Deutschland hat, um ein bisschen Status zu zeigen, das gibt's hier gar nicht. Bei Intel, einem der berühmtesten Konzerne der Welt, sitzt der Chef in einem Cubicle genauso wie alle anderen Mitarbeiter auch. Und man kann ihn ansprechen. Als wir an dem Cubicle vorbeigelaufen sind, da saß der da drin. Der hätte ich reingehen können, hätte Hallo sagen können, hätte sagen können Ja, ich freue mich, dass ich hier bei Intel bin. Das muss man sich mal vorstellen. Gibt's in Deutschland, glaube ich, nicht in dieser Form oder wenn es das gibt und ihr das kennt, könnt ihr mir das ja gerne mal schreiben. Letztlich ist es aber wirklich ein Ausdruck der Unternehmenskultur, dass halt alle in einem Boot sitzen, alle an einem Strang ziehen, keiner besser oder schlechter ist als der andere. Gut, der eine hat halt mehr Verantwortung, der muss den Kopf hinhalten für das Wohl und Wehe des Konzerns, wobei das bei Intel wahrscheinlich eher Spaß macht in dem Konzern, geht es gut. Die sind ja auch in vielen Gebieten nahezu konkurrenzlos. Und die Mitarbeiter bei Intel, die tragen ihr Namensschild natürlich deutlich sichtbar und die sind blau oder grün. Die blauen Angestellten sind die Angestellten der Firma Intel direkt, die grünen sind Subunternehmer. Und die blauen haben ein paar kleine Goodies, die dürfen sich kostenlos Getränke nehmen. Und die Grünen dürfen das halt nicht, man kann sie ja auch ganz gut optisch unterscheiden, wenn man auf die Namensschilder guckt. Ich hatte natürlich ein Gästeschild dran, weil ich weder Subunterne bei einem Subunternehmer von Intel arbeite, noch bei Intel selbst, aber es war mal sehr, sehr spannend, alles zu sehen und wen das interessiert, was Intel so alles treibt, das Intel Museum selbst hat auch eine Homepage und da kann man sich mal so durchklicken, was eigentlich das Revolutionäre ist und das, was alle unsere Geräte jeden Tag antreibt. Tja, das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sag morgen Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und vielleicht hört ihr mich dann schon morgen wieder aus dem schönen Portland in Oregon. Euer Raiko.